0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida. e te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você. Você esteja firme, fortalecida, forte na fé, na certeza sempre que Deus tem estradas onde um o um mundo sequer tem caminhos. Muito obrigado pela sua audiência, você que está nos assistindo no Instagram e você que está assistindo nos no Facebook, estamos ao vivo pelo Insta e pelo Face, deixa eu ajeitar aqui mais um pouquinho olha aqui, eu vou colocar o celular do, do do Facebook aqui pro pessoal do Instagram ver deixa eu ajeitar só um pouquinho aqui agora porque senão dá a sensação que eu sou careca ajeitar o meu cabelo desde já, separe seu copo com água sua garrafinha com água para que possamos fazer a nossa oração, rogando a Deus amparo, proteção e luz para você e para toda a sua família, Rita Carnais Marta Rodrigues Ferreira Leda Artucci, Fabi LCM Pet Deise Maria Cristina Rita Divites a Vera Abileze a Safira a... o... Toninha Lauri, Valéria Maia Abreu, a Lourdes Santos, o Mauro Batista, a Cássia Sol, a Léo Leiva, a Regina Figueira, a Elaine Zanelli, sejam todos bem-vindos, a Ilane Gilberli, 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 desculpe que eu tô sem óculos aqui, aí é difícil, viu... Meu Jesus amado, Isabel, Matheus, Fernando Rodrigues, é, Cláudia Godinho, Neuza Canton, Regina Figueira, Sueli Balbo, Carla Machado, a Heloísa Mar, Marcos a Ana Mercesa a Marta Rodrigues Ferreira, olá, Nascimento e Ieda, que Deus abençoe, proteja, te ilumine, e te fortaleça a cada dia, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, desde já separe seu garrafinha com água, seu copo com água, para que possamos fazer oração, para que possamos daqui a pouco pedir a Deus amparo, proteção e luz. Meus amigos e meus irmãos, na nossa existência é necessário saber quem é nós somos ah calma, mas eu sei quem eu sou não você sabe o que você é muitas vezes pela informação dos outros pela informação de um documento você sabe pelo seu RG quem você é tanto que pede o documento para ver quem você é quem é você aí o que que você faz você dá o um documento o RG tem sua foto data de nascimento cidade filiação não é quem é seu pai, quem é sua mãe tem o nome dessas coisas assim, a hora de nascimento, a hora não tem né, de nascimento, mas tem o um dia, o um mês e um o ano então as, as pessoas perguntam assim é, quem é você? aí você pode falar, eu sou fulano mas se é num órgão público ou num local, você vai dar o documento, quando você vai votar as pessoas falam, como é que eu garanto que é você, que você é você você dá o título de eleitor seja no papel, seja no, 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 no eletrônico não é assim? Quando alguém vai, vai fazer a prova do vestibular, a pessoa quer saber quem é você, para saber se não está indo professor no seu lugar. Então você tem lá a ficha de inscrição. Sempre o quem é você está ligado a algum papel, que te dão para você mostrar quem é você. Ah, deixa eu ver se você é uma pessoa que está limpa na sociedade. Qual o seu CPF? Aí você dá o CPF, dá o número, para eles verem se você não está devendo, se você não está no Serasa, se você não está em Marte, coisas assim. Então, quem é você, geralmente, quem estabelece são os papéis que te deram. Ou, muitas vezes, erroneamente, a opinião dos outros. Muitas vezes, você acha que você é... Você, mas no fundo, a sua opinião sobre você é a que os outros têm sobre você. A sua opinião, muitas vezes, que você não vale nada... É porque lá na sua família atrás alguém insistia que você não valia nada e você estava numa fase de aprendizado muito grande. Quando criança você ouviu falar que não valia nada, que não valia nada, que não valia nada, que fulano da sua família não valia nada e você também não vale. E hoje você aceitou que não vale nada porque você ouviu e nem se lembra mais que ouviu. Mas o seu arcabouço mental, a, a sua memória, lembra sim, aquilo ali está formando, aquilo formou seu traço psicológico, seu perfil psicológico de comportamento, e aquilo ali você hoje acha que é uma coisa que você nunca foi. Isso que eu queria falar. Você acha que é uma coisa que você nunca foi. Mas que as pessoas achavam que você era. E você assumiu isso. Você assumiu como sendo algo que você não é. Muitas vezes você não é aquilo, mas para agradar os outros tenta ser aquilo que não é. Muitas vezes você não é aquilo, você quer mostrar que é algo que nunca tentou ser. Sobre isso nós vamos falar hoje. Hoje eu vou falar sobre as três máscaras da personalidade. Assunto muito importante. Hein? Dá tempo de você chamar, clique no aviãozinho aí, você que está no Instagram, e chame os seus amigos para que possa assistir com você. Eu falar sobre as três máscaras da personalidade. É rapidinho, é simples, mas é importante. Porque muitas vezes você cai em determinadas armadilhas, que nem sabe. Deixa eu beber um pouquinho da minha água agora, mas você vai separando a sua água aí para que a gente possa orar daqui a pouco. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Deixa eu beber um pouquinho de água. Hoje eu fui em dois velórios e um dos velórios que eu fui... Foi da nossa irmã Renata, que eu chamo, eu era fã número um das lives. Ninguém assistia mais lives que a nossa querida Renata. Ela, antes de começar as lives... Ela chamava é, os parentes, os amigos, ligava, falava, mandava, mandava mensagem. Ela separava garrafinhas de água para um monte de gente, para os amigos, para levar no seu trabalho. Nossa fã número um das lives, era a que mais assistia lives, a que participava, a que chamava família. E ela, como nós um dia, retornou ao mundo espiritual. Nova por circunstâncias que nós não sabemos ainda quais foram, mas ela partiu para o mundo espiritual, eu já fui lá, orei, pedi, na hora da oração, abracei o esposo dela, que chorava, está muito sentido, porque foi tudo muito rápido, os dois filhos, e ele ao lado dela, no caixão, falava, mas ela me chamava para a live, sempre nós assistíamos, ela chamava todo mundo, corre gente, o camoleza entrou no ar, vai começar, e hoje eu fui nessa tarefa, Duríssima. Então eu quero que você entenda que todos nós estamos juntos aqui. Para os momentos de alegria e para os momentos de dor. Todos sabem que nas nossas lives eu já chorei várias vezes. De emoção. Eu imagino que você também já chorou várias vezes... Nós rimos várias vezes... Nós estamos passando e atravessando desde março de 2020... Um ano e nove meses praticamente... Nós estamos atravessando essa pandemia juntos... Nós entramos nela no início... Começamos juntos... E nós vamos sair dela juntos... Muitos partiram para o mundo espiritual... Muitos ficaram na terra, muitos sofreram, muitos padeceram. Eu tenho certeza que você, nesse um ano e nove meses que se passou, tem muita coisa para contar. Só Deus e mais ninguém. Porque muitas vezes nem você que você não lembra de cada detalhe da sua existência. Então eu digo sem medo de errar. Só Deus sabe o que você passou para poder chegar aqui. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, e vamos ao tema de hoje, as três, existem várias, né? mas as três máscaras da personalidade. Uma máscara, uma máscara é o que verdadeiramente você é. Isso é o mais difícil de descobrir. Quem você é? Lembra do início aqui da nossa conversa? Ah, eu sou fulano. Eu sou Estevam Camolese. Sim, esse é o meu nome. A pergunta não é qual o seu nome. A pergunta é quem você é. Muitas vezes você não sabe. Por isso que descobrir quem nós somos, e não o nosso nome onde a gente mora, não é isso que eu estou falando. Mas descobrir quem nós somos é o grande desafio da filosofia. Desde a filosofia antiga, a filosofia moderna. Quando você pega Sócrates, e ele, o maior pensador da história antiga do mundo, Sócrates, quando vai entrar em um santuário, o chamado santuário de Delfos, ele vê a frase conhece-te a ti mesmo. Porque nós somos ensinados a conhecer pessoas, coisas, lugares, fatos da história, Gostamos de saber possibilidades do futuro, mas poucos fazem essa viagem interior para dentro de si mesmo. Então aquela frase de, no santuário de Delfos, conhece-te a ti mesmo, ela deu um insight, um estalo na mente de Sócrates, e ele entendeu que na vida quem não conhece a si mesmo não conhece coisa alguma. Porque mesmo experimentando todas as coisas, não terá a sensação de satisfação verdadeira. Então, a primeira máscara, o primeiro comportamento é quem você é de verdade. A maioria não sabe quem é. Sócrates vai dizer, vós sois deuses, com D minúsculo. Jesus disse, vós sois deuses, ele vai dizer, todos nós temos a potencialidade de sermos aquilo que queremos, você tem a luz, vai dizer Sócrates, de potencialidade vai dizer o discípulo de, de, de Platão, que Aristóteles, nós temos a potência da luz, mas poderemos viver uma vida nas trevas, nós temos a, 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 a potência do amor, mas poderemos viver uma vida no ódio, você tem a, a potência da esperança, mas poderá viver uma vida sem fé, por causa de três fenômenos, hábito, exercício e disciplina. Disciplina. Isso é o Aristóteles. Sócrates, mais antigo que ele, que preparou o professor de Aristóteles chamado Platão, vai dizer que todos nós temos a luz. Só que essa luz está empanada, coberta, obluminada por um cobertor, por um manto, por um pano. Esse cobertor, esse manto, esse pano, chama-se ignorância. À medida que nós vamos arrancando, o véu da ignorância, nós vamos brilhando a vossa luz. Já ouviu falar essa ideia? Brilhar e a vossa luz, que Jesus falou, que as Sagradas Escrituras falaram, Sócrates também falou, 400 anos antes, pouquinho menos. Então, nós precisamos compreender quem nós somos. Isso é o maior desafio da filosofia. É o maior desafio das terapias psicológicas e psiquiátricas. O que, que você vai fazer terapia? Porque você sabe exatamente quem você é, você está muito bem resolvido com você mesmo, está com dinheiro sobrando, vou dar um dinheiro para o psicólogo, eu estou muito bem, estou muito feliz, estou muito em paz, eu sei quem eu sou, eu sei das minhas possibilidades. Não, então qual que é o desafio da psicologia? É descobrir quem que você é. Qual que é o desafio da psiquiatria, das terapias psiquiátricas? dos grandes pensadores da psiquiatria, dos grandes pensadores da filosofia, dos grandes pensadores da área da psicologia, do comportamento humano. O que que Freud tentou descobrir? O que que todos os grandes pensadores tentaram descobrir? Quem você é. Porque se você tiver, vê, e pouquíssimos tem, mas se você tiver verdadeiramente a consciência de quem você é, todo o resto é ilusão. O que você vai falar? Não sou aquilo. Então, se você tem plenamente a consciência de quem você é, primeiro, você liquidou 99% dos seus traumas, que são frutos de ilusões, de coisas mal resolvidas, de comportamentos que você teve por automatismos. Então, a primeira máscara, o primeiro comportamento é quem você é. Segundo, quem você gostaria de ser? Não contente com aquilo que nós somos, muitas vezes, por não aceitar quem nós somos. Não contente com aquilo que nós somos, por causa de algo que é uma ilusão mental, chamada inveja, nunca a pessoa se contenta com o jardim da própria casa, mas você já ouviu falar que sempre o jardim do vizinho é mais bonito. Ele... A segunda personalidade é quem ele gostaria de ser. Isso é uma máscara também. Ele não é aquilo, mas ele gostaria de ser. E aquilo cujo nome é bonito, chama-se sonho, acaba virando uma ilusão porque mal ele sabe quem ele é. E se ele não sabe quem ele é... Ele não se aceita como é... Porque mal sabe o que ele é... Quem ele é... E se você não sabe 100%... Estou falando profundamente... Se você não sabe 100% quem você é... Você não sabe o que você vem fazer nesse mundo... Você vai começar a fazer coisas bonitas... Que até os outros falaram que é bonito... Que você sabe que é bonito... Que todo mundo bate palma... E você não se realiza... Tá cheio de gente para mim que fala isso... Franca, eu estou no caminho do bem, eu estou fazendo bem, nunca fiz mal para ninguém. Eu ajudo, eu amparo, eu rezo, eu visito, dou água para quem está com sede, dou dinheiro para quem está sem dinheiro. Eu sou uma pessoa boa e eu estou perdido na vida. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei de onde eu estou saindo, eu não sei que caminho eu sigo na vida. E eu sempre entendo, ele não sabe quem ele é. Ela não sabe quem ela é, e ela está perdida perdida fazendo certo perdida sendo boazinha não é que você está fazendo mal, por isso que você está perdida existem muitas pessoas perdidas nessa vida fazendo o bem, orando para os outros eles fazem um bem que é bom para quem recebe, mas não é bom para quem faz, o que tem de gente caridosa, bondosa humilde, que é infeliz está cheio, porque ele, ela não acordou para as verdadeiras possibilidades e potencialidades como é que a gente vai estabelecer uma missão espiritual? Que é muito grande. Uma missão espiritual algo muito importante. Como é que nós vamos estabelecer? Qual é a sua missão espiritual se você não sabe quem é você verdadeiramente? A maioria não sabe uma coisa muito mais simples. Qual profissão seguir? A pessoa tem problema de vocação. Nem profissão. Ela tem certeza de ser aquilo. Por que ela não tem certeza da profissão? Porque ela não sabe quem é ela. Ah, mas Camolés, por que que isso acontece? Mais uma vez eu já te falei. Você é fruto da somatória de todas as suas experiências, não só nessa existência, mas também em existências anteriores. E você conviveu com muita gente. Ouviu muita opinião. Aprendeu muita coisa. Só que conviveu muitas vezes com gente que não era do bem. Ouviu opinião que não era boa. Viu muita coisa que não prestava. E agora você formou uma, uma opinião de si mesmo que é uma máscara, que não é quem você é. É aquilo que você acha que é, mas que você nunca foi. Por isso que nós temos muito problema hoje de comportamento, de autoaceitação. Como eu vou me aceitar? Como eu vou me aceitar? Se eu nem sei quem eu sou direito. Por isso, que o auto-perdão, porque é difícil perdoar os outros, perdoar verdadeiramente, é uma conquista muito grande, vou fazer a terapia do perdão sexta-feira que vem, é uma conquista muito grande, você vai perdoar os outros, mas perdoar a si mesmo, é um desafio enorme, por quê? Porque a pessoa não se perdoa, porque não se aceita, ela está confusa dentro daquilo que ela é, ela não sabe o que vem nesse mundo, então ela começa, já que não sabe a que veio nesse mundo, a buscar um, um ponto de referência. No quê? Na vida de alguém. Então ela gostaria de ser fulano, beltrano, cicrano. Ela gostaria de ser tal pessoa. Essa é a segunda máscara. Não é quem você é, mas é quem você gostaria de ser. Só que a pessoa que é aquilo que você gostaria de ser é um espírito diferente do seu. Foi criada num momento diferente do seu. Não é melhor nem pior do que você, porque para Deus não existe esse juízo de valor. Melhor e pior é o juízo de valor humano para Deus todos são filhos, como uma mãe por exemplo, não tem filho melhor ou pior tem filho que dá mais trabalho, filho que dá menos trabalho mas ela morre, se ela é uma mãe verdadeiramente e ama todos os filhos ela morre por todos os filhos e se esforça por eles da mesma maneira, cada um de acordo com a sua necessidade então a pessoa começa a procurar vamos imaginar no Instagram e no Facebook uma vida que ela julga que é perfeita e ela vai tentar imitar e por mais que ela imite algumas coisas, eu vou usar o mesmo boné que a pessoa usa, eu vou usar a mesma camisa que a pessoa usa, eu vou tentar falar do mesmo jeito que a pessoa fala, eu vou tentar ter o mesmo carro que ela tem, não passa de uma imitação barata. Porque ela não está sendo autêntica, ela está sendo uma cópia falsificada. Porque ela nem sabe quem ela é, e ela não é a outra que ela está imitando. Então quem que ela é? Se ela não sabe quem ela é, e ela não é também quem ela está imitando, porque quem está imitando já existe, leão que imita outro leão não passa de um macaco, a pessoa não passa de um macaco, nas representações comportamentais. Ela não quer a cabeça é o rabo. Então a segunda máscara é a pessoa que ela gostaria de ser algo. É quem ela deseja ser mas ela não é. Terceira máscara. Mas tem mais, Camules? Tem mais. O comportamento humano não, não é fácil. É, é, é algo difícil de ser estudado. A terceira máscara. A especialidade disso é a internet. O terceiro comportamento é quem ela mostra para os outros o que é. Quem ela mostra para os outros que é, não é quem ela gostaria de ser. Quem ela gostaria de ser? Vai ela gostaria de ser. Ah, eu gostaria de ser, é, vamos imaginar, Chico Xavier. Vamos imaginar aqui, eu gostaria de ser o Chico, mas, mas já não tem como ser o Chico. Eu posso me inspirar em Chico Xavier, mas não tem como ser. Então, ela, ele gostaria de ser o Chico, mas não tem como você chegar aqui com a peruca do Chico e falar que é o Chico. Então, é, a pessoa, a terceira máscara, é quem ela mostra para os outros que ela é. Então a internet, o Instagram e o Facebook, pegando duas mídias sociais, tem o YouTube, tem um monte de coisa. Quando você olha no Instagram de alguém, não é o que a pessoa é e não é porque ela está mentindo. Mas o que ela é é algo extremamente profundo, isso não dá para ser mostrado numa mídia social, porque mal ela sabe quem ela é. Não é quem ela gostaria de ser, porque ela não conseguiu ser quem ela gostaria de ser, no máximo ela pode se inspirar, em quem gostaria de ser. Inspirar. Pegar os bons exemplos. Para trazer para a própria vida. Fazer uma adaptação. E poder vencer. Quando você vê a internet. Você está vendo o que as pessoas mostram para os outros. Que gostariam de ser. Então é o que ela mostra para os outros. Essa é a terceira máscara. Por isso que nós podemos encontrar o Instagram de alguém que está... Sorrindo, que está feliz, que está alegre, e dois dias depois a pessoa se matou. Você já viu o caso assim de Instagram de pessoa que estava feliz, estava com os amigos, alegre, postou foto, dando risada na praia e quando você vê se jogou da ponte, quando você vê se matou dois dias depois. Mas como? O que aconteceu? Ele era tão alegre, ele era tão feliz. Veja o Instagram dele, tão feliz, tão alegre, tão contente, brincando com os outros. Ele nunca foi aquilo ali. Aquilo é a terceira máscara. Aquilo é o que ele gostaria que os outros achassem que ele é. Por isso que ele usa o filtro no Instagram. Vamos usar o filtro. Vou usar o filtro para não aparecer o roxo. Só que aqui eu estou sem filtro mesmo. Eu queria um filtro de cabelo para mim. Mas todos que têm não presta, fica um negócio flamejante. Um dia eu liguei o um negócio e ficou com um negócio flamejante. Parecia, sei lá, eu do quê. Aqueles filmes do, 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 do Thor. Aí você vai desse jeito mesmo. Mas por isso que tem filtro no Instagram por isso que quando a gente quer ser alguma coisa, por isso que existe maquiagem, eu estou falando mal de maquiagem, você está entendendo o que eu estou falando, mas por que, que existe maquiagem para você parecer uma coisa que você não é? Por que, que você tenta parecer uma coisa que você não é? Ai, pra ficar mais bonita. Não é pra você. Porque senão você maquiava por dentro, não é? Você passava batom no céu da boca. Isso é uma coisa interior. Se é pra você, você pode se maquiar, pentear, passar perfume no salão e ficar trancada em casa e não sair. Porque é só pra você. Não é só pra você. Lá de mentir é para os outros. Por que é que você passou a maquiagem para ficar bonita? Por que, é que você quer ficar bonita para agradar os outros? Por que, é que você quer agradar os outros para que eles te aceitem? Por que é importante eles te aceitarem para que você tenha essa sensação de pertencimento a um grupo e tenha a sensação de que está tudo bem, eu estou em paz estou feliz. O que tem de gente maquiada, penteada, que foi no salão e se mata assim, o que tem de gente da, na, na, no Instagram que posta fotos maravilhosas, sorrindo alegres, felizes e que estão muito mal mas com uma depressão profunda triste, você olha aquilo ali e não é por maldade, não é que a pessoa é mentirosa ela está querendo enganar isso não, nada tem a ver com caráter eu estou falando das três máscaras da personalidade isso não tem a ver com caráter com moral a não ser que a pessoa use aquilo para tentar enganar alguém porque ela está enganando a si mesma então ela tem o desejo ela deseja mostrar algo que ela não é, mas que precisa te convencer por que, que existe propaganda na televisão? propaganda do que for propaganda de creme nível, de chinela havaiana propaganda de banco porque você não precisa dele porque se você precisasse daquele banco, precisasse daquele chinelo, e precisasse daquele creme, precisava fazer propaganda, bem? Não precisava, você vai comprar de qualquer jeito, porque você precisa, você não vive sem. O que é, que é a propaganda? É a arte de criar uma necessidade que você não tem, mas que assistindo várias vezes, passará a ter e será um novo consumidor. Então, a, o Instagram, o Facebook, é a, a, a materialização da terceira máscara que faz com que você mostre para os outros uma imagem, que não é você. Você já viu gente tirando fotografia? Existe muitas vezes aquele pessoal fazendo pose para tirar fotografia. Está no restaurante, eles seguram lá o celular, faz pose. Todo mundo sorri. Quando tirou a foto, um vira para o outro, um vira para o lado e cada um vai ficar postando. Por quê? Porque aquele sorriso, ele, ele não é que veio do fundo da alma. Ele é a terceira máscara. Ele foi criado para um propósito. Para ser postado, você sorrindo, para você mostrar para os outros. Aquilo que você gostaria de mostrar. Quase ninguém tem coragem de mostrar para os outros aquilo que verdadeiramente é. Quase ninguém para não dizer ninguém. Mostrar 100% dos nossos pensamentos. Mostrar 100% dos nossos desejos, que não necessariamente se materializaram em atitudes, mas que são desejos vivos na nossa mente. Ninguém tem coragem de fazer uma coisa dessa. Muitas pessoas até podem ser presas se fizerem isso. Então ela tenta mostrar algo. Por isso é que é, é, o mundo da internet, inobstante, pegamos... Estou falando do Instagram, mas é para o Facebook também. Mas estou falando do Instagram. Por isso que o mundo da internet, o mundo do Instagram, a pessoa fala... Ah, é um mundo falso. Não, é um mundo onde as pessoas estão atrás daquilo ali. Mas mostrando não aquilo que elas são. Mas aquilo que ela gostaria que você achasse que ela é. Por isso que dá muita briga na internet. Porque a pessoa olha o perfil de alguém e acha que ela é aquilo. E ela não é aquilo. Mas Camolese, e felicidade? O que que é? É a união das três máscaras. Daquilo que você é. Daquilo que você gostaria de ser. E daquilo que você mostra para os outros. a união das três, se você tiver os três bem resolvido, eu posso chamar isso de felicidade. Deu para entender? Então, quando você olha o perfil de alguém... Você fala... Nossa, aquela pessoa... Você acha que ela é exatamente daquele jeito. E ela não é daquele jeito. Pode até ser melhor. não estou falando que é pior. Ela pode até ser melhor. Mas aquilo é o momento da vida dela. Por isso que nunca você pode julgar alguém por esses momentos. Porque você está tentando entender a complexidade do comportamento humano olhando só a terceira máscara. Ela está ali vendendo. Você tem que lembrar que internet, um Instagram, por exemplo, um Facebook, é um instrumento de trabalho para muita gente. É onde as pessoas te conhecem, é onde as pessoas te veem. Se ela não está vendendo algo, vendendo lá um shampoo, uma maquiagem, um relógio, um avião, ela está vendendo a própria imagem. Você não pode esquecer que esse é um processo de uma construção, muitas vezes psicológica, social e até cibernética. Mas a pessoa talvez seja infinitamente mais do que aquilo. Por isso é que tem gente que se decepciona. Porque vê muitas vezes um artista. Conhece um artista aqui e vai cumprimentar no aeroporto, viu? Só que ele é engraçado na internet. Ele fala, vai cumprimentar, tá de cara amarrada, não olha para você. Fala, Meu Deus do céu, mas é um cavalo. Eu me decepcionei com ele. Ele não é o que eu pensava. Mas ele nunca foi o que você pensava. O que você viu foi uma construção. O que você conheceu dele é muito superficial. É a terceira máscara. Não é quem ele é. É aquilo que ele conseguiu passar para você. Que ele deixou você saber. Você não sabe da vida inteira dele. Aquilo ali não fica ligado o dia inteiro. Então pare para pensar que muitas vezes... Você está sofrendo por máscaras que te distanciam da sua personalidade principal. Que é verdadeiramente quem você é. Então, e não sou eu que vou dizer quem você é aqui. Você tem que descobrir. Quem você é. Descobrindo quem você é, você vai ter resposta para a segunda, pessoa, segunda questão. que eu vim fazer na Terra, meu Deus? Tendo resposta para a segunda questão, você vai para a primeira ação. Fazer aquilo que você descobriu. O que você veio fazer. Exercer a sua missão. E tendo isso, você acabou de construir um caminho asfaltado. Pista dupla e sem pedágio para a felicidade verdadeira. Sem isso, você vai rodear, rodear, rodear. Você vai se ins... atrás de muita gente, imitar muita coisa, assistir muita coisa, ver muita coisa e não vai virar coisa nenhuma porque você não sabe pra que você carrega tantas essas coisas. Como tem um amigo que diz, não aguento mais ler livro de autoajuda, livro não sei do que, já assisti filme, já assisti isso, aquilo. Eu não aguento do mesmo jeito, porque ela não sabe quem ela é. Ela não conhece. É como alguém na casa que está pintando a casa, cuidando, mas esquece que tem um morador. Você é o um morador, você não é a casa. Mais importante que a casa é quem mora nessa casa. Melhor ter uma pessoa feliz no barraco do que numa mansão, uma pessoa em frangalhos emocional. Então, quem você é? Lembre-se das três máscaras da personalidade que eu falei aqui e tente estudá-las um pouquinho para ver se você não está vivendo uma vida de ilusão. Vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para sua família. Já é sexta-feira, falta uma semana. Daqui uma semana, Natal com Jesus. Vale a pena. O local já está assim, já está com uma vibração diferente. As pessoas estão se preparando. Vem gente de muito longe. Você nem imagina da onde para assistir a nossa. Ah, o Natal com Jesus, assistir à terapia do perdão, que vai ser ao vivo, muito importante fazê-la, nós vamos verdadeiramente encerrar esse ciclo, a vida é feita de ciclos, não é isso? O, o clima é feito de ciclos, primavera, verão, outono, inverno, a lua tem seus ciclos, existem os ciclos astrológicos, e existem ciclos na nossa vida também, na nossa vida de comportamento psicológico, infância, adolescência, a maturidade, a velhice. A vida é feita de ciclos. O corpo também, ele, ele, ele é feito de ciclos. E nós vamos encerrar esse ciclo. Muito difícil da pandemia. Não que a pandemia vai acabar, espiritualmente. Mas de toda essa psicosfera negativa também que a gente enfrentou cuidando de nós mesmos. E é assim que nós vamos encerrar. Porque você talvez já cuidou de tanta gente a vida inteira mas esqueceu de cuidar do personagem principal de você. E na sexta-feira que vem nós vamos cuidar de você na terapia do perdão. Vamos orar pedindo a Deus amparo a proteção. Deixa eu colocar mais um pouquinho de água no meu copo. Deixa eu beber um pouquinho. E vamos orar. Só um segundinho, gente. Gente, vamos lá. Senhor Jesus, mestre e amigo, pelas tuas mãos generosas, que nos acolhem teu seio, que afaga a nossa cabeça, mãos estendidas que nos amparam, nos só erguem quando caídos. Nos apontam o caminho certo a seguir. Obrigado, Jesus, pelas tuas mãos. Quem forma de socorro nunca nos faltou. Pelas tuas mãos que nos abraça, nos abençoa e nos ampara. Obrigado, Jesus. Pelos teus pés ligeiros, que vem em nossa direção nos momentos de infortúnio e de maior dor. Pelos teus pés, que caminham ao nosso lado, mesmo quando não te percebemos a presença, nos momentos de maior agonia, tristeza e sofrimento. Mas quando olhamos para trás, vemos dois pares de pegadas, um o nosso, outro os teus. Obrigado, Senhor, pela tua voz que ecoa em nossas almas quando ouvimos através da fé a paz seja convosco, eu estarei convosco. Mil cairão à tua esquerda, dez mil à tua direita e nada te abalará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós tudo podemos em ti que nos fortalece. Obrigado, Senhor, pela tua vida. Que foi um cântico de amor. E é para nós hoje uma sinfonia de esperança. Oferecendo-nos a paz. Senhor, dá-nos a paz. Nesse mundo ainda tão violento de discórdia, de brigas, de dissensões, de escaramuças. Nesse mundo onde as pessoas se digladiam por causa de opiniões frívolas que não mudam o destino do mundo, nem sequer do quarteirão onde moram. Pessoas que se debatem arraigadas à opinião como se fossem pedras sólidas, enquanto o mundo do conhecimento mostra que tudo é passível de mudança. Ensina-nos, Senhor, a termos a mente aberta, o coração aberto para novos sentimentos e a mente aberta para novas ideias superiores. Rogamos a Tua misericórdia por todos aqueles que partiram para o mundo espiritual, Especialmente na figura de nossa querida Renata de Aquino, que partiu para o mundo espiritual, Senhor. Que o Senhor a possa acolher, receber e amparar. Assim como a todos aqueles que desencarnaram nesses últimos dias. Para que a espiritualidade superior possa acolhê-los, ampará-los, protegê-los. E vale lembrar que nós temos, independentemente de coronavírus, a média de 200 mil desencarnados todo santo dia. É uma legião de almas que retorna ao plano espiritual. Acolhei-os, Senhor. Assim como rogamos as tuas bênçãos a todos aqueles que estão retornando a esse planeta em número maior do que aqueles que partiram que eles conheçam a si mesmo, que eles conheçam a tua grandeza, a tua majestade, a tua glória, que não os oprime, que não os julga, que não os amaldiçoa, mas pelo contrário, teu coração generoso tudo perdoa, tudo orienta, tudo ampara, tudo serve, rogamos a tua misericórdia, aos nossos irmãos que estão desempregados, desesperados, com as contas atrasadas, passando por esse desconforto psicológico, financeiro, familiar, muito grande, o mundo material tem as suas necessidades, que são, enquanto estivermos aqui, demasiado importantes para o estabelecimento até do andamento da sociedade, as contas a pagar, os impostos, o pão de cada dia na figura do alimento que sacia a fome das crianças em casa. Não te rogamos o dinheiro fácil, não te rogamos ganhar na loteria, mas que o nosso dinheiro venha do trabalho, do suor honesto. Mas para isso essa gente precisa trabalhar. Por isso te pedimos um bom emprego para essa pessoa, um bom trabalho para que ela possa ganhar, através do suor do próprio rosto, o pão abençoado de cada dia. Rogamos o Teu amparo, Senhor Jesus, a todas as nossas irmãs e irmãos, passando pela síndrome do pânico, pela depressão, pelo medo, pela insônia, nervosismo, experimentando o transtorno obsessivo compulsivo, as manias, os pensamentos intrusos, que invadem a mente tentando dominar a sua vontade, pelos nossos irmãos passando pela aprovação da esquizofrenia, da bipolaridade, do mal de Alzheimer, pelas crianças, pelos adultos com comportamento autista. Nada nem ninguém está perdido graças ao teu amor. Por isso rogamos o teu amor. Para que em nome do teu amor os espíritos de luz ajam, curem, amparem e fortaleçam a existência dessa pessoa. Para que ela seja digna de passar por essa aprovação do início ao final. Sem desanimar no caminho. E para que o Senhor abençoe a família dessa gente. Que muitas vezes padece junto como a mãe e o pai de uma criança autista cuja prova maior não está necessariamente com o filho portador de determinada, determinado problema, mas com os pais que vão conviver com ele pelo resto de suas vidas. Que o Senhor possa envolvê-los, Jesus, e fortalecê-los nessa prova tão grande de resistência moral e também de resistência física porque muitos estão cansados, mas não desistem, porque o teu amor lhes dá força para prosseguirem até o fim. A tua misericórdia rogamos a todos os que fazem tratamento no hospital para o câncer, a radioterapia, a quimioterapia, as injeções dolorosas, difíceis, por aqueles que passam por tratamento de coluna... pulmonares, sanguíneos, de pele... os cardiopatas... por aqueles que têm problemas na circulação... por aqueles que têm cefaleia... dor de cabeça... labirintite... problemas nos olhos... por aqueles que têm dores nas pernas... dores nos pés... não conseguem ficarem sentados, deitados... viram de um lado para outro procurando uma posição ideal sem nunca encontrar. Eles carregam dores, atrozes, muitos há décadas. Por isso, clamamos agora pela tua misericórdia, pelo teu amor que cobre a multidão dos nossos pecados. Para que eles recebam um tratamento espiritual que possa, ao menos, amenizar-lhes a dor. Para que vivo em paz. O teu amparo, a tua proteção, a tua misericórdia, rogamos por essa garrafinha com água, ou copo com água, que porventura foi deixado ao lado do celular, do tablet ou do computador, que essa água receba os melhores e mais poderosos fluidos espirituais superiores. Que impregnando essa molécula, essas moléculas, façam com que, pela fé, ao bebermos-a, ah, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. E venha a nós o Vosso reino. E seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Que Deus te abençoe e proteja. Hoje e sempre. Muito obrigado por tudo. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira que vem. Estaremos juntos, se for possível, para você, claro, na terapia do perdão, no evento Natal com Jesus aqui em São Bernardo do Campo. Que Deus te abençoe e te proteja. Muito obrigado pela sua companhia. Seja feliz.